1: Vida Empresarial, un espacio de enseñanza donde aprender a ser tú el protagonista de la gestión de tu negocio. Dirige y presenta Milagros Ruiz Barrueta.
0: Bienvenido al podcast Tu Vida Empresarial, un espacio de enseñanza donde aprende a ser tú el protagonista de la gestión de tu negocio. Este programa es uno de los medios que escogí para aportarte todos mis conocimientos, porque mi éxito es que tú tengas éxito. Con tu vida empresarial tendrás a la mano herramientas e información valiosa para desarrollar la estrategia adecuada, fortalecer tu marketing y ventas, ser más rentable, aprender valores para ser mejor persona y mejor empresario, emprender un negocio con éxito y, lo más importante, la motivación necesaria para alcanzar todos los objetivos que te propongas porque tú lo imaginas y juntos los desarrollamos.
1: Tu vida empresarial dirige y presenta Milagros Ruiz Barroeta
0: Hola, hola, y aquí estamos ya con el episodio número 4. Y como siempre, lo primero es agradecerles por tomar parte de su valioso tiempo y escucharnos. Es que algo está muy claro, la mejora del negocio es un trabajo en equipo, de sinergia y de compartir experiencias. Y hoy, en este podcast, hablaremos de varios temas interesantes. Selección, detección, desarrollo del talento humano, liderazgo de equipos y la importancia que tiene todo esto dentro de la estrategia de posicionamiento de la empresa y sus trabajadores. Y le damos comienzo con un invitado muy especial, Juan Daniel Pérez. El CEO de This Factory Training and Consulting, un proyecto empresarial que busca innovar el área de recursos humanos a través de lo medible, lo científico. Esta es otra historia de vida empresarial que quiero que escuchen con mucha atención, porque aquí lo tenemos. Hola Juan Daniel, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Milagro. Gracias por, por invitarme a tu programa y nada, Pregúntame.
0: Pregúntote. A ver, Juan Daniel, cuéntanos un poco de tu historia. ¿Quién es Juan sí. Daniel Pérez? ¿Cómo se inicia en el área de recursos humanos? Háblanos un poco de esa de esa travesía que has tenido. <risa>
1: Pues a ver, ha sido una travesía bastante variopinta, eh, yo llego al área más de recursos humanos pero porque vengo del área empresarial, toda la vida he sido manager en distintas empresas, distintos países y durante muchísimos años mi enfoque siempre ha sido pues por supuesto los objetivos, los cuadros de mando, todo el área económica. Al final después de una larga travesía de desarrollo personal entendí que gran parte del de el, el cuore y sobre todo donde están todos los cuellos de botella de la organización es en el área de personas, ¿no? Al final son ellos los que consiguen lo, los recursos. Así que empecé a formarme, pero para buscar recursos para mí, que luego fui dándole valor y viendo cómo funcionaban, cómo, cómo además impactaban dentro de una cuenta de resultados. Y finalmente, pues, el camino me ha ido llevando a desarrollar un negocio a partir de las estrategias de recursos humanos y centrándome muy, 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 mucho en eso.
0: Sí, sé que tienes un emprendimiento que se llama Disfactory. ¿Cómo ha sido eso para emprender? O uh -huh. sea, ¿cómo, ¿cómo ha resultado ser el negocio del área del recurso humano para llevarlo a ser un emprendimiento? ¿Qué riesgos ha corrido con respecto a eso? ¿Qué cosas no harías de nuevo? Uh -huh. A ver, cuéntanos un poco.
1: Bueno, a ver, eh, con Disfactory, que es, eh, eh, digamos que la, la división o la consultora de recursos humanos que hemos montado ahora, viene de migrar una parte de una consultora que ya teníamos antes que se llama Perfer, que sigue funcionando, pero que estaba más enfocada en otro área de, de negocio. Eh, bajo Disfactory lo que hemos querido hacer es concentrar todo el tema de eh, selección, detección, adecuación y desarrollo del talento, pero con una herramienta en específico. Con una metodología que es la metodología DIS de William Marston. En cuanto al riesgo, pues el riesgo que corren cualquier emprendedor y cualquier empresario. Siempre los comienzos dan un poco de vértigo, pero si tienes bien medido lo que quieres hacer, si tienes bien establecidos tus objetivos, si tienes una hoja de ruta clara y tienes muy, 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 muy claro cuál es tu propósito y el objetivo que tienes que cumplir, pues lo demás es echar a andar y, y trabajar todos los días, como cualquier otro empresario del país.
0: Al ser un emprendedor enfocado en las personas, uh -huh. ¿sí? ¿Cuál es la propuesta de valor que le das? No solo al empresariado uh -huh. a través de su departamento de recursos humanos o su departamento comercial, porque entiendo pues que la metodología puede funcionar para ambas cosas, sí. sino... A cualquier trabajador o a cualquier persona que desee formarse en tu empresa. ¿Cuál es esa propuesta de valor
1: que lleva Disfactory? A ver, mira, la propuesta de valor básica que nosotros tenemos, y yo creo que el eje principal de, de, de nuestro propósito como empresa, es eh, yo lo resumo con una frase de, de Carl Gustav Jung que decía hasta que no hagas consciente lo que llevas en el subconsciente este último dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino la mayoría de las fases de desarrollo personal barra profesional también pasan por justamente por hacer a las personas conscientes de dónde están sus fortalezas, lo primero, y dónde pueden estar sus áreas de mejora. ¿Para qué? Para crecer. Eh, nuestro producto o nuestro servicio es muy, muy, muy exclusivo. Es la metodología DIS de William Marston, que sirve tanto para mejorar relaciones, comunicación, liderazgo por influencia, como también la herramienta de diagnóstico que deriva de ella, sirve pues para, para detectar, para evaluar, para hacer un diagnóstico de dónde estamos ahora y hacia dónde queremos ir. Las empresas hoy en día es bien sabido que se mueven en los entornos buca. Y en estos entornos buca, volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, eh, la piedra angular es la adaptación de las personas al cambio. Nosotros a través de formaciones, coaching, mentoría y con esta herramienta en particular, Ayudamos a las personas a que se puedan adaptar al cambio, a todas las, eh, digamos que todos los retos que hay en el entorno de una forma rápida, de una forma consciente y sin gasto de energía. Es decir, sin que la persona en el camino intentando llegar a mejorar sus resultados pues pueda sufrir de estrés, burnout o que simplemente se sienta quemado.
0: ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona el análisis que haces uh -huh. con la herramienta? ¿Cómo, ¿Cómo puedes hacer entender a la persona que está sufriendo, por decirlo de alguna manera, de ese análisis, uh -huh. qué, qué valores o qué aporte le puede dar la herramienta?
1: A ver, toma en cuenta que eh, el DISC, la metodología DISC de William Marston, lo que mide es eh, los comportamientos predecibles de las personas. El comportamiento es el que hago y qué digo y el cómo lo hago y el cómo lo digo. Eso tiene un impacto en el entorno. Y por ende, por esas preferencias que tenemos, el entorno tiene un impacto en nosotros. Entonces, muchas veces esto pasa como, como en otros ámbitos. ¿no? El hecho de poderle poner nombre a lo que está sucediendo a lo que está pasando con una herramienta de diagnóstico eficaz y comprobada y probada científicamente, pues hace que las personas puedan entender de dónde de dónde vienen eh, ciertas cosas, ¿no? Hace que eh, en ese momento además puedan tomar cierta distancia emocional del conflicto, no solo con ellos mismos, sino con otras personas de la organización. Uh -huh. Y esto sirve justamente una vez que tienes, digamos, que ese punto de encuentro, ese punto de partida, sirve para que la persona pueda trazar un, un, un plan de acción en la mejora, por ejemplo, de esa relación o en la mejora de ese área de mejora, valga la redundancia eh, personal, uh -huh. que puede estar impactando negativamente en el desempeño del equipo o de la organización, bien sea si es un manager, es un líder o un colaborador en cuestión en un puesto, en un puesto donde se requieren unas características conductuales o de comportamiento específicas. Entonces la herramienta como tal sirve eh, como diagnóstico como para sacar una foto inicial uh -huh. y a través de la metodología, es decir, a través de entender cómo funcionamos las personas, pues se puede trazar un plan de acción.
0: Cuéntame una cosa, Dani, porque todos los que estamos metidos en el mundo de consultoría sabemos que a veces a las empresas les cuesta entender la bondad de nuestro trabajo y le cuesta entender en qué momento se necesita un, un experto en alguna materia específica. ¿Qué necesidades demanda el área de recursos humanos? O cuando te llaman y te dicen, tengo este problema, no sé cómo resolverlo. O el área comercial, ¿qué básicamente es lo que más, lo que más notas tú que es la carencia fundamental de las empresas que llegan a ti?
1: Pues mira, eh, Recursos Humanos es un departamento clave en la organización obviamente y tiene digamos que algunos obstáculos que son recurrentes en la gran mayoría de las, de las empresas. El primero de ellos es eh, indistintamente, cuando se hace un proceso de selección indistintamente de las competencias que requiera el puesto, uno de, la, de los factores claves que hace que un proceso pueda Resultar exitoso o no es adecuar a la persona adecuada, o sea, poner a la persona adecuada en el sitio adecuado. Uh -huh. Lo que muchas veces eh, abre esta brecha es el comportamiento de las personas. Entonces, este tipo de herramienta o este tipo de diagnóstico hace que podamos situar un mapa de la persona adecuada en el puesto adecuado con los requerimientos conductuales adecuados. Eso por una parte. Y dicho esto, eh, justamente uno de los obstáculos a veces que tiene recursos humanos es poder respaldar con datos objetivos ciertas tomas de decisiones. Entonces DISC como herramienta, los test, los perfiles, la herramienta informática que permite eh, evaluar y eh, digamos que establecer los perfiles eh, ayuda a esto, a dar cierta objetividad, cierto pragmatismo. Eso por una parte. Y por otra parte, también eh, es una herramienta que ayuda incluso a dar visibilidad a los departamentos de recursos humanos dentro de la organización. Y esto es muy importante. Y luego, por ejemplo, con el aspecto que me has comentado sobre el ámbito comercial, que ya no sería parte de recursos humanos, sino que sería, digamos, que otro área diferente uh -huh. de la empresa, uh -huh. eh, ayuda, por ejemplo, um, en dos casos. Uno, eh, pues seleccionar el comercial adecuado para el puesto adecuado, porque hoy en día no vale todo. Eh, de hecho, no existe el comercial como existía antes, que bueno, que valía para todo. La mayoría de las empresas hoy en día eh, pues invierten en comerciales hunter, que son aquellos que van a abrir mercados y por ende necesitan unas características específica, conductuales, sí. claro, específicas. O puede necesitar un comercial más farmer, que son los comerciales más de back office, que necesitan pues otro tipo de comportamientos. Entonces, eh, tanto para seleccionar y adecuar en ese sentido, como para luego cada uno de ellos capacitarlo. Y, y poner el foco en el talento de cada uno, pues esta herramienta ha demostrado ser decisiva. Ten en cuenta milagros que, por ejemplo, perfiles DISC, que es una de las herramientas más difundidas, hay más de 72 millones de evaluaciones vendidas a nivel mundial uh -huh. que se han utilizado pues justamente para eso. Para selección, detección, adecuación y desarrollo del talento. Sirve también, por ejemplo, para desarrollar planes de carrera. Es decir, es, es una herramienta que pone el foco en el talento. Y una de las cosas remarcables es que al ser una herramienta solamente de comportamiento, que esto es otro de los retos otro, de los departamentos, raspo, sí. claro, de recursos humanos, es muy difícil interpretarlo como una herramienta de juicio. Con lo cual esto se puede bajar a la organización como un lenguaje común para poder trabajar pues, con equipos, para ver la geografía de la comunicación de un equipo, para poder trabajar relaciones, para mejorar obviamente la comunicación y por ende el impacto que pueda tener eso en la cuenta de resultados. Nosotros hacemos muchísimo coaching de equipos. Y normalmente cuando nos llaman a hacer coaching de equipo es básicamente ya para hacer la autopsia. Claro. El 90% de los problemas que nosotros nos encontramos vienen por un problema de comunicación entre personas. Y este tipo de herramienta, este tipo de metodología ofrece un marco referencial para poder trabajar la comunicación de una forma científica y de una forma medible, que es muy importante en la organización.
0: Sí. Una pregunta, Dani. Una empresa... Pequeña, 15 trabajadores, 20 trabajadores, 10 trabajadores, que no tenga un departamento de recursos humanos formalmente establecido, ¿puede acceder a este tipo de, de consultoría con Disfactory a través de esta herramienta? ¿O sí. tiene que tener una estructura formal eh, en el área de recursos humanos que, que pueda valorar o potenciar el uso de la, de la herramienta?
1: No necesariamente, porque nosotros trabajamos eh, mucho como la parte de externalización de ciertos procesos de recursos humanos. A lo mejor para una pyme eh, de entre, no sé, unos 8 o 15 trabajadores, o sea, una uh -huh. pyme pequeña, puede funcionar perfectamente. Y lo mejor, Milagros, es que es una herramienta muy, muy, muy accesible económicamente. Uh -huh. eh, se puede utilizar, pues, para, en el caso de un manager, que es el dueño de la empresa y que, digamos, que hace diversas funciones ...dentro de la empresa, incluyendo... ...la de recursos humanos... ...y llevar el timón de su organización también... Pues Multitasking... Le Exactamente... ...le podemos ayudar, por ejemplo, con, con lo que es... Eh, eh, ...cierta formación... ...para este tipo de manager... ...para que pueda aprovechar el talento... ...y mejorar el talento dentro de su organización... ...no hace falta que sea un experto en recursos humanos... ...no hace falta que sea una empresa... ...muy, muy, muy grande... ...esto básicamente lo que hace es... ...mejorar las relaciones... Y sobre todo ofrecer pistas y, y ofrecer información, por ejemplo, para los managers, para los dueños de negocio, para uh -huh. los gerentes, de su personal. Es decir, cómo dirigirle de forma más eficaz, cómo motivarles, eh, en qué áreas pueden necesitar refuerzo. Y por sobre todas las cosas, siempre digo, es una herramienta de talento. Entonces pone el foco en el talento. Le dice dónde las personas son buenas y dónde van a brillar más.
0: Si me puedes decir en tres palabras, tres beneficios fundamentales de la metodología uh -huh. para cualquier tipo de empresa, ¿cuáles serían?
1: La primera, y yo creo que la principal, ya no solamente, eh, y aquí abro un paréntesis, en el ámbito empresarial, uh -huh. sino en el ámbito personal, personal es autoconocimiento. Ese sería el pilar fundamental. Luego, eh, conocimiento de los demás. Y luego, con ese tipo de información, ya lo siguiente nos ofrece, digamos que, o nos pone la pelota en nuestro tejado con un tema de responsabilidad. Es decir, ya tenemos el conocimiento propio, tenemos el conocimiento de los demás y ahora lo que me queda es eh, ayudar, aplicarlo, mejorar. Lo que no se mide además, no se puede mejorar, ¿no? Y en este caso esto se puede medir, se puede medir el comportamiento, el talento, eh, se puede ver las áreas de mejora. Una vez que tienes toda esa información, pues lo segundo es responsabilidad. DISC, para mí... Eh, siempre lo decimos no eh, es eh, la piedra angular para cambiar la regla de oro con la que hemos crecido todos eh, trata a los demás como te gusta que te traten a ti uh -huh. por la regla de platino trata a los demás como les gusta ser tratados y esto cambia dramáticamente cualquier interacción humana, siempre vas a sacar lo mejor de otra persona desde sus eh, conociendo sus necesidades y sus motivaciones que partiendo de las tuyas entonces, creo que es algo totalmente fundamental en cualquier empresa para cualquier persona. Eh, resumiéndotelo como me lo has pedido, autoconocimiento, conocimiento de los otros y luego puesta en marcha de todo eso.
0: La semana pasada, en, en, o en el podcast pasado, estuvimos hablando del liderazgo, ¿no? Uh -huh. de, de, cómo, de cómo el empresario, líder o, o mandos medios influyen en los equipos y... Uh -huh y cómo el comportamiento, la actitud o la, o la forma de sentirse en un momento determinado afectaba ¿no? el, el, el manejo empresarial. Sé que tienes mucha formación en este sentido, sé que tienes unas certificaciones bastante importantes en algunas metodologías y, y haces o una de tus labores es ser coaching ejecutivo. Sí. Eh, ¿Cómo impacta el coaching ejecutivo en las organizaciones desde el punto de vista de lo que transmite el líder y cómo impacta en el propio liderazgo y en el propio manejo de la dirección.
1: Claro, ten en cuenta que, bueno, haciendo la distinción de lo que es el coaching ejecutivo, que es eh, básicamente un proceso de acompañamiento, eh, hay muchos comportamientos de liderazgo que ejercen como cuello de botella y frenan el rendimiento de una organización y de un equipo. En el liderazgo moderno no existe el café para todos, no existe un único estilo de liderazgo para liderar a todo el mundo, porque las personas somos diferentes. Uh -huh. En el caso, por ejemplo, del DISC, nos eh, ayuda a entender que las personas son predeciblemente diferentes. En el caso de los procesos de coaching, lo que hacemos básicamente, Milagros, es encender luces en una habitación oscura. Hay personas, eh, digamos que, bueno, eh, se han forjado dentro de la empresa, están en carrera de ascenso, pero los tiempos han cambiado. Y lo que te comentaba, no, en el liderazgo moderno no existe el café para todos, porque las personas tienen necesidades y, por ende, motivaciones distintas. Entonces, un proceso de coaching ejecutivo lo que ayuda es a ver al líder más allá de sus propios límites, ayuda al líder a ser ejemplar y crear más líderes a su alrededor y lo ayuda justamente a aprender, a seguir aprendiendo, a abrir el mapa, a conseguir los objetivos a través de las personas y a justamente, digamos que, mmm, eliminar ...los obstáculos o las piedras del camino para que pueda seguir avanzando en el éxito. El éxito de un líder normalmente o de, de un manager dentro de una organización es el éxito de la organización como tal. Pero muchas veces no son conscientes de cuáles son esas barreras. Entonces por eso te decía, nosotros en un proceso de coaching es encender luces en una habitación oscura. Obviamente eso tiene un impacto muy muy grande... En la cuenta de resultados eh, Nosotros además Los procesos de coaching ejecutivos que, que hago son muy específicos Son donde eh, Se trabaja con el líder Pero se trabaja también con los stakeholders Con las mm. personas alrededor del líder Y esas personas se convierten en coach De mi cuatí Con lo cual es digamos que Un proceso de coaching exponencial
0: claro. Que logra
1: cambiar digamos que Todo el, el paradigma Exactamente
0: Muy bien a ver, vamos a tocar un tema que me parece interesante, que es el tema de la responsabilidad social. Uh -huh. eh, por convicción propia, por condiciones de vida, por hobbies, por las razones que sea, eh, sé que Disfactory tiene algunas cosas interesantes, algunas acciones que hace con respecto a esto. Tienes unos libros que cuando los vendes, esa ganancia va para un determinado proyecto. <risa> Cuéntanos un poco eso ¿Cómo una empresa que trabaja con recursos humanos También puede impactar A la sociedad en algo ¿no? En algo que se
1: proponga Sí, bueno, yo creo que eso debería ser eh, cuando Cuando Haces tu plan de negocio Uh -huh. eh, para cualquier emprendedor o empresario, yo creo que esa pequeña parcelilla siempre debería estar ahí. No solamente está al alcance de las grandes empresas, obviamente. Debería estar al alcance de cualquier emprendedor y de cualquier empresario. El ponerlo dentro de tu plan de negocio, ¿no? Yo creo que todos impactamos de una forma u otra en la sociedad. Creo que todos tenemos una responsabilidad en común. Creo que todos podemos aportar el granito de arena y bueno, disfactory Factory en una parte y Perfer también en otra, pues sí, contribuimos con, con algunas cosillas muy humildemente. Eh, a través, de por ejemplo, de la venta de, de los libros. Yo tengo dos libros, uno se llama Metáforas para niños y algún que otro ejecutivo y el otro se llama Préstame a tu líder. Eh, bueno, pues el dinero de eso pues lo donamos a, a una fundación que tenemos y, bueno, es nuestro granito de arena. Yo sí invito a todos los empresarios emprendedores, indistintamente del tamaño de tu organización, ya seas una micro, micro, micro pyme, ya seas un autónomo o algo, a que, a que se atreva, porque por muy pequeño que pueda ser tu contribución, siempre es mejor que nada.
0: Desde el espacio de cada uno hay que trabajar por la sociedad.
1: Totalmente. Y creo sí. que es responsabilidad de todos nosotros, es decir, hay que tatuarlo en el ADN de todo empresario y emprendedor. Se puede.
0: ¿Tú crees que los valores sociales, ciudadanos, familiares, se están perdiendo? ¿O es que hay una dinamización de la sociedad que te está llevando a a redistribuir tus prioridades y tu, y tu, sí, tus valores como
1: persona sí yo creo que a ver eh, bueno es un tema delicado a ver yo no creo que se pierdan las cosas normalmente no se pierdan y algo tan arraigado como los valores no es que se pierdan. Eh, posiblemente, desde mi humilde opinión, es que se pone el foco en otra cosa. Uh -huh. Si es cierto, bueno, yo tengo la suerte de trabajar mucho con eh, grupos militares. Uh -huh. ¿vale? eh, sobre todo con gente de operaciones especiales. Y si es cierto, eh, de hecho en el libro de Metáforas para Niños lo, lo comento en varias historias y anécdotas que... Eh, hay ciertos valores fundamentales que por probablemente la época en la que vivimos se ha dejado de poner el foco en ellos y que yo personalmente, y esto es una opinión personal no profesional eh, se debería volver a poner el foco es decir, valores tan fundamentales como la lealtad, el honor, el compromiso estoy totalmente convencido además eh, y esto sí a nivel profesional de que impactan en la sociedad en diversos campos, mm. desde las injusticias, el bullying, etcétera, a cualquier otro ámbito empresarial. Y el tema de valores eh, viene desde el núcleo, la célula más eh, básica de la sociedad, que es la familia. Entonces probablemente por la dinámica que tenemos hoy en día de trabajos, volvemos a la responsabilidad social, mmm, a las políticas, por ejemplo, de conciliación, etcétera, hemos entrado en un tipo de sistema, de familia con un tipo de sistema donde esto no se garantiza, mm. donde se han suplido por cosas digitales o por otro tipo de actividades, ¿no? Y creo que es importante, creo que es importante formar a las personas en valores porque al final eh, los valores son la brújula con la que cada individuo toma las decisiones en su vida. Es así. Entonces, si tienes justicia, equidad y construimos una sociedad en valores como la justicia y la equidad, pues creo que minimizaríamos muchísimo el impacto de muchos eh, problemas o lacras sociales que vivimos hoy en día, desde el bullying, por ejemplo, el moving laboral, etcétera. Eh, esa falta de empatía puede ser porque nos hemos desvirtualizado mucho. Así que, bueno, esta es mi opinión sobre el tema no, de No, no, es una opinión
0: que, que particularmente comparto porque es evidente que, que hay otras prioridades quizás en, en la sociedad que nos está llevando a a desvirtuar algunos comportamientos que tenemos y la solidaridad con el otro, partiendo del mismo reconocimiento de las carencias que pueden existir. Pero bueno, este tema da para otro otra entrevista, otro podcast. Y a ver, si quieren contactar con Disfactory, Dani, danos tus coordenadas, sí. la empresa o el empresario que nos esté escuchando o cualquier persona que quiera, que quiera contactarte.
1: Sí, bueno, Disfactory está a nivel nacional y nuestra sede principal está en el Polígono Industrial Oeste, en la Alcantarilla. Pueden entrar en la web en disfactory.es o enviándonos un correo a info.disfactory.es.
0: Muy bien. Bueno, y así hemos llegado al final de nuestro episodio número 4 de Tu Vida Empresarial. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Gracias, Juan Daniel, Gracias por participar en, en este podcast. Agradecida contigo. También quiero agradecer a Metrópolis FM y Alejandro Van Plie, como siempre, haciendo un excelente trabajo para Tu Vida Empresarial. Y pues a ustedes, por supuesto, por escucharme una vez más por compartir el podcast si les gusta. Espero que lo que hayamos conversado hoy pues, sea, les aporte y pronto estaremos con ustedes de nuevo. Muchísimas gracias. Chao.